0: Audio Now.
1: Bisher bei Enthüllt. Ich,
2: ähm, hab hier ein Einschreiben. Was ist das? Sten Mathisen hat Schmerzensgeldklage eingereicht.
3: Wir sind kurz vor der neuen Ausgabe. Wenn er damit durchkommt, ist meine Glaubwürdigkeit im Arsch. Wir müssen das stoppen.
4: Das werden wir versuchen. Aber Nora, egal wie viel Geld wir ihm als
3: Vergleich bieten... Darum geht's dem nicht. Der will die große Show.
4: Ja, und ich denke... Wir werden vor Gericht müssen. Und ich glaube, du solltest so viele finanzielle Rücklagen wie möglich
3: bilden und jetzt kein wirtschaftliches Risiko eingehen. Du sagst, ich soll mein Magazin dicht machen? Wegen dem beschissenen Ego von einem Scheißvergewaltiger?
4: Gunnar Briggs, Chefredakteur der NDZ.
3: Werden Sie persönlich das Interview führen?
4: Um ehrlich zu sein, ich habe Sie nicht für ein Interview hergebeten.
3: Wie bitte? Ich möchte, dass Sie für mich schreiben. Ich bin nicht die Richtige für diesen Job. Es tut mir leid, ich habe alles versucht. Ich habe ein Angebot auf dem Tisch von der NDZ. Und fragst du dich, ob du es annehmen sollst? Ja. Auch wenn ein Engagement bei der NEZ
4: bestimmt nicht deine eventuellen finanziellen Probleme lösen kann, kann es vielleicht helfen. Also, was dein Image angeht. Ist es ein Mann oder eine
2: Frau? Ein Mann. Wo
3: gehst du hin? Ich
2: weiß nicht. Italien?
3: Ah, Italien ist voll. Sie wollen uns da. Where gehst uh, they, they go? Germany. Mein Freund sagt mir, every taxi Taxi ein Mercedes If Wenn du willst, You could come with me to Germany.
2: Why is he not waking up? No. God, please. Please. No. No.
1: Enthüllt ist eine fiktive Erzählung, inspiriert von wahren Begebenheiten. Geschichtliche Tatsachen werden verkürzt und dramatisiert wiedergegeben. Die erzählten Personen, ihre privaten sowie beruflichen Handlungen und Konflikte sind frei erfunden. Enthüllt Ein Fiction-Podcast von Kim Frank. Mit Feline Roggan, August Diehl, Axel Prahl und viel mehr. Staffel 1 Asyl Episode 2 steht in der Enthüllt-Redaktion. Lässt ihren Blick durch das offene Büro schweifen. Keine Möbel mehr. Keine Mitarbeiter. Die Wände weiß gestrichen. Die Maklerin kommt auf sie zu.
2: Alles ist wunderbar. Wenn alle so übergeben würden wie Sie, wäre mein Job um einiges leichter. Ich habe übrigens gute Nachrichten. Wir haben einen Nachmieter. Also müssen Sie die drei Monate Frist nicht zahlen. Vielen Dank. Danke. Ich danke Ihnen. Ich habe Ihr Magazin immer gern gelesen. Was, wenn ich fragen darf, planen Sie als nächstes.
1: Nora geht neben Brix durch ein Großraumbüro mit unzähligen unordentlichen Schreibtischen. An den Seiten des vollbesetzten, unruhigen Raums befinden sich Einzelbüros, die durch Glaswände vom Lärm abgeschirmt werden.
4: Redaktionskonferenz ist zweimal am Tag, Redaktionsschluss 21 Uhr, kann bis Mitternacht geschoben werden. Ich dachte, Sie würden sich vielleicht gerne das Büro mit Florian von Helmstedt teilen. Von Helmstedt arbeitet hier? Ja, er arbeitet seit einem Jahr hier. Aber keine Angst, er hat nichts von seiner Exzentrik verloren. Herr Briggs und Frau Mertens, welch
1: hoher Besuch! Von Helmstedt ist nur wenig älter als Nora. Er trägt Anzug und Krawatte hat eine nervöse, fast neurotische Art.
4: Nora hat sich entschlossen, für unsere kleine Zeitung zu arbeiten. Was für eine Ehre, sie kennenzulernen. Ich bin ein Riesenfan ihrer Arbeit.
1: Danke.
3: Gleichfalls.
4: Wenn du nichts dagegen hast, Flo, ich dachte, Nora und du könnten vielleicht in der ersten Zeit zusammenarbeiten. Also, dass du sie in alles einführst.
0: Ja, natürlich. Gern. Wenn du nichts dagegen hast, begleite mich direkt zum Gericht. Dann haben wir Zeit zum Reden. Eine Baufirma wird wegen Pfusch an einem Eigenheim verklagt. Und das nennen wir hier Wirtschaftsjournalismus.
1: Nora sitzt neben von Hemstedt in seinem Volvo-Kombi. Die Rückbank ist voll mit Papieren und Zeitungen, leeren Flaschen und Essensverpackungen.
3: Was macht jemand wie du bei der NDZ? Ich
1: habe
0: Scheiße gebraucht.
3: Du hast durch deine Artikel ein Gesetz geändert. Ach,
0: das ist lange her.
3: Wie viele Nannenpreise hast du?
0: Briggs ist der einzige, der bereit war, mir eine Chance zu geben. Was war? Ich hatte Probleme. Mit Drogen.
3: <lacht> ja, wer nicht in der Branche?
0: Und, naja, die finden mich zu unberechenbar, zu subjektiv, undiplomatisch, sowas halt.
3: Ja, normal. Es sind halt alles Schisser. Ist Briggs fair, behauptet zu sein?
0: Ist er ein arroganter Typ, der glaubt, die Welt verändert zu haben? Ja. Ist er so ein idealistischer Chefredakteur, wie er sagt?
3: Ja, auch. Warum lässt er dich dann über Baufuß schreiben?
0: Naja, er ist der Meinung, dass es mir gut tut, zu arbeiten. Hauptsache schreiben, egal was, du weißt schon, Naja, Er will nur
1: helfen. Nora und von Hemstedt sitzen im Gerichtssaal. Der Richter beendet die Anhörung.
4: Vielen Dank. Die Kammer wird sich zur Entscheidungsfindung zurückziehen. Die Parteien werden über den Termin für die Urteilsverkündung informiert. Die Anhörung ist beendet.
1: Von Hemstedt steht auf. Nora folgt ihm auf den Gang.
0: Wow, das war spannend.
3: Irre.
1: Auf einmal sieht Nora eine junge schwarze Frau. Sie wird in Handschellen von zwei Beamten über den Gang geführt. Sie wirkt verängstigt, hat den Blick zu Boden gesenkt. Es ist Adessoa. Nora bleibt stehen und sieht ihr nach. Seid please. Thank you,
2: sir.
1: Beobachtet, wie sie in einen der Gerichtssäle geführt wird. Nora? Von Hemstedt dreht sich zu ihr um. Nora, kommst du?
3: Ich, ich glaube, ich bleibe noch.
0: Okay, ja, aber ich muss jetzt, ich muss leider in die Redaktion.
3: Ja, fahr ruhig. Ich nehme den Taxi.
0: Fein, bis später.
3: Bis später.
1: Nora geht auf den Gerichtssaal zu, in den Adessoa gebracht wurde. Öffnet die Tür. Ein Beamter nimmt Adessoa gerade die Handschellen ab. Nora setzt sich auf einen Stuhl an der Seite des kleinen Saals. Keine hohen Fenster oder holzgetäfelten Wände. Das Ambiente gleicht eher der Turnhalle einer Grundschule. Der Richter schaltet das Diktiergerät ein.
5: Ich eröffne das Protokoll zum Aktenzeichen 24 Römisch 4, 23 aus 18. Ich stelle die Anwesenheit fest von Digbe, vertreten durch ihren Verfahrensbevollmächtigen Walter Welke, sowie der Dolmetscherin Theresa Franz, die sich auf ihren allgemein abgelegten Eid beruft. Des Weiteren für die Bundespolizei mit hinterlegter Vertretungsbefugnis, wie immer, Herr Gunther
1: Buskis. Der Richter wendet sich seinen Unterlagen zu. Er ist 65, hat schmale Augen, als würde er das alles hier nicht mehr sehen wollen.
5: So, dann. Wenn meine Unterlagen stimmen, hat Italien der Rückschiebung noch nicht zugestimmt, die in einem Monat anberaumt ist. Die Bundespolizei beantragt, die Betroffene bis dahin wegen der bestehenden Fluchtgefahr in Gewahrsam zu behalten. Herr Welke. Eine
6: Fluchtgefahr ist nicht gegeben, weshalb ich die sofortige Freilassung von adesua Tibe
5: beantrage.
1: Walter Welke ist 58 und so groß wie breit, hat graues, halblanges Haar.
5: Nun, ich sehe einige Gründe, die auf eine mögliche Fluchtgefahr hinweisen. Zum Beispiel Ihre Mandantin hatte keinerlei gültige Papiere dabei und hat die Grenze somit illegal überschritten.
6: Sie hatte Grenze nicht illegal überschritten, sondern als asylsuchender Flüchtling. Sie hatte bereits in Italien Asyl beantragt. Ach, ihr war doch gar nicht bewusst, was sie da unterschrieben hat. Und davon abgesehen ist es hier ja auch gestattet erneut
5: Asyl in Deutschland zu beantragen. Mir ist kein Fall bekannt, bei dem die Anordnung zur Zurückschiebung aufgehoben und Asyl anerkannt wurde. Noch hat Italien die
6: Rückschiebung ja nicht bestätigt. Und bei allem Respekt, aber es ist nicht die Aufgabe dieses Gerichts, über den Asylgesuch meiner Mandantin zu entscheiden.
1: Nora holt einen kleinen Block und Kugelschreiber raus, notiert etwas.
5: Herr Welke. Ihre Mandantin hat bei der Vernehmung vor der Bundespolizei selber angegeben, ich lese vor, unter keinen Umständen freiwillig nach Italien zurückkehren zu wollen. Meine
6: Mandantin wurde gefragt, ob sie in Deutschland bleiben wolle, worauf sie natürlich Ja geantwortet hat. Dann wurde sie erst gefragt, ob sie zurück nach Italien wolle, was sie aufgrund der widrigen Umstände vor Ort natürlich verneint hat. Ich versichere Ihnen aber, meine Mandantin wird die Entscheidung Deutschlands akzeptieren und für den Fall, dass ihr Asylantrag abgelehnt wird, freiwillig nach Italien zurückkehren. Das versichern
5: Sie also. Wie beruhigend. Zudem steht hier, dass sie ihr gesamtes Ab und Gut mitgeführt hat. Es waren zwei Plastiktüten. Das zeigt doch, dass sie keine Absicht hatte, nach Italien zurückzukehren. So, sie hätte
6: eine der Plastiktüten im Auffanglager in Italien zurücklassen sollen, ja? Wo sie doch nicht mal einen
5: festen Schlafplatz hatte. Ihre Mandantin hat zugegeben, einem Schleuser 4.000 US-Dollar gezahlt zu haben, was nach Meinung der Bundespolizei eine gewisse kriminelle Energie aufzeigt. Diese Zahlung bezieht sich auf die
6: Überfahrt von Afrika nach Europa, was laut Genfer Konvention nicht als Straftat
5: angesehen werden darf. Des Weiteren verfügt ihre Mandantin über keinerlei finanzielle Mittel und hat nach eigenen Aussagen auch niemanden, der sie in Deutschland unterstützen würde. Zudem hat sie hier keinen gemeldeten Wohnsitz. Wo sollen wir Sie Ihrer Meinung nach aufsuchen, um Ihre Rückführung umzusetzen? Wie gesagt, hat sie bereits
6: Antrag auf Asyl gestellt. Und in dem Moment, wo Sie meine Mandantin freilassen, steht ihr also per Gesetz ein Wohnsitz und auch finanzielle Unterstützung zu.
5: Und wie gesagt, ist mir kein Fall bewusst, bei dem eine Zurückschiebung aufgehoben wurde. Herr Vorsitzender, wo bleibt Ihre Menschlichkeit? Herr Welke, ich bin... Bitte beachten Sie Ihre Wortwahl.
6: Die ganze Zeit ignorieren Sie das auf der Flucht verstorbene Kind meiner Mandantin. Adesua Tibet ist tief traumatisiert. Also ist sie doch
5: eindeutig haftunfähig. Eine Haftunfähigkeit kann ich aus dem, was mir vorliegt, nicht erkennen. Ich beantrage hiermit die Einholung eines
6: psychologischen Gutachtens zur Überprüfung der Haftfähigkeit meiner Mandantin. Gut, äh,
5: dann machen Sie das doch. Haben Sie jemanden im Sinn als Gutachter? Ja, Frau Dr. Zuber. Wie immer also. Ihre Mandantin wird bis zum Beschluss vorläufig zurück in die Haft gebracht. Die Sach- und Rechtslage wurde erörtert. Die Sitzung ist beendet.
1: Richter Hantjes schaltet das Diktiergerät aus und steht auf. Der Beamte kommt wieder auf Adesua zu und legt ihr die Handschellen an.
6: Adesua, well, will be good. Don't worry, I'll get you free.
2: Okay, Sir, I hope so.
6: I will come and, and visit you, okay?
2: Thank you, sir. Thank you for helping me.
1: Adesua wird abgeführt. Nora klappt ihren Blog zu. Sie hat mehrere Seiten vollgeschrieben. Rix kommt in von Hemstedts Büro.
0: Wo ist Noah? Die ist bei Gericht geblieben. Die wollte sich irgendeinen anderen Prozess noch angucken. Worum
4: ging's? Keine Ahnung. Gut. Du machst dich an den Artikel wegen Baupfusch.
0: Ja. Gibt ja sonst nichts auf der Welt, worüber man gerade berichten könnte.
4: Flo, ganz ehrlich, deine ständigen, sarkastischen Kommentare gehen mir auf den Sack. Bring mir eine starke Geschichte und ich druck sie. Du redst doch alles ab, was ich vorschlage. Weil es nicht wasserdicht ist. Weil du mir nie eine Chance gibst, weiter daran zu arbeiten. Du meinst, weil ich dir kein Geld gebe, um Leute zu bestechen. Gute Quellen kosten. Ich fange diese Diskussion nicht wieder an. Leg den Artikel später pausen vor. Ich habe einen Termin. Und Flo, ich habe Nora geholt, damit sie uns hilft. Der Auflage der NDZ und auch dir. Mir und dir. Aber dafür müssen wir ihr Image wiederherstellen. Also tu dir den Gefallen und hör auf, gegen mich zu kämpfen. Hilf mir. Versuch Nora zu helfen, uns zu helfen.
1: Briggs geht. Von Hemstedt denkt nach. Dann öffnet er ein neues Browserfenster und googelt Eva May. Klickt auf das erste Ergebnis: Das Foto einer attraktiven Frau Ende 30 mit langen schwarzen Haaren. Darunter ihr Titel Head of Legal, Periscope Invest. Er steht auf und holt sein Handy raus. Nora steht vor dem Gerichtsgebäude und beobachtet den Eingang. Walter kommt raus, zündet sich eine Zigarette an. Sie geht auf ihn zu.
3: Herr Welke, entschuldigen Sie. Ja? Mein Name ist Nora Mertens, ich schreibe für die NDZ. Tut
6: mir leid, ich habe einen Termin, ich bin schon spät dran.
3: Es dauert nur eine Minute. Ja, bitte. Also, was kann ich für Sie tun? Ich habe ja gerade zugesehen bei der Verhandlung. Ja, mein herzliches Beileid. Und... Äh, was ich nicht verstanden habe, was hat Adi TB verbrochen? Na, nichts. Aber sie sitzt doch im Gefängnis. Sie war nur in der Verhandlung. Also muss ihr doch irgendeine Straftat vorgeworfen
6: werden. Sollte man meinen, ja. Aber alles, was sie gemacht hat, ist ohne gültige Papiere nach Deutschland einzureisen. Und dafür kommt man ins Gefängnis? Offensichtlich. Entschuldigen Sie, ich muss leider los. Googeln Sie die Dublin-Verordnung. Schön, Sie kennengelernt zu haben. Wenn
3: Sie nichts dagegen haben, begleite ich Sie ein Stück und Sie erklären es mir.
6: Bitte. Wenn Sie nichts Besseres zu tun haben.
1: Von Hemstedt sitzt in seinem Auto gegenüber dem modernen Bürogebäude der Periscope Invest. Eva, die Frau, die er gegoogelt hat, kommt auf ihn zu und steigt ein. Flo. Eva.
2: Du weißt schon, dass ich geheiratet habe?
0: Ja, ich habe es mit Bedauern zur Kenntnis genommen.
2: Also, warum dann der Überfall? Es geht um Sten Matthiesen. Periscope Invest gibt derzeit keine weiteren Kommentare zum ehemaligen CEO und den laufenden Prozessen.
0: Jemand, der sowas macht, Eva, der macht das doch nicht zum ersten Mal. Der ist ein Predator. Es muss doch noch andere Fälle geben. Eine, eine Praktikantin, eine ehemalige Mitarbeiterin, irgendwas.
2: Kann sein. Mir ist aber nichts bekannt und die Firma kann nicht noch so einen Skandal gebrauchen. Warum interessiert dich das?
0: Ich will jemandem helfen. Wem? Nora Mertens.
2: Dir schon klar, dass sie mich damals das Gleiche mindestens 100 Mal gefragt hat? Ja,
0: und du hast kein Statement abgegeben.
2: Warum sollte ich dir eins geben? Weil...
0: Weil wir uns kennen?
2: Weißt du, Flo, du bist gerade genauso ein Wichser wie alle anderen. Nora kommt nicht weiter bei mir und jetzt denkst du, der starke Mann, der Retter, du schaffst das, weil dein Schwanz mal in mir war? Seit wann bin ich dir irgendwas schuldig, weil ich dich gefegt habe? Es,
0: es, es tut mir leid. Entschuldige, du hast ja recht. Aber im Ernst, glaubst du wirklich, so jemand ist unschuldig?
2: Ich arbeite mit denen seit fast pff, zehn Jahren. Ja, ich habe ihm meine Karriere zu verdanken, aber er war nie irgendwie übergriffig mir gegenüber. Ich habe auch nie gehört, dass er jemand anderen übergriffig behandelt hat. Im Gegenteil. Die Frauenquote in hohen Positionen bei Periscope ist höher als sonst wo und das nur wegen Stehen. Er wurde freigesprochen, oder nicht? Warum könnt ihr ihn nicht endlich in Ruhe lassen?
1: Entschuldigung. Von Hemstedt fängt an zu schwitzen. Es tut mir leid, hin. Seine Hände zittern. Entschuldigung. Alles okay?
0: Ja, ja, ich... Ich, ich, ich habe einfach noch nichts gegessen
1: heute.
2: Ich muss eh los.
1: Schön, dich zu sehen.
2: Okay. Schön, dich zu sehen.
1: Eva steigt aus. Von Helmstedt öffnet das Handschuhfach, holt eine Tablette raus, schluckt sie ohne Wasser, startet den Motor und brettert davon. Laura und Walter sitzen sich in der S-Bahn gegenüber. Sie holt ihren Block raus.
3: Ist es okay, wenn ich...
6: Tun Sie sich keinen Zwang an. Steht eh alles bei Wikipedia.
3: Also, warum ist Addis TV im Gefängnis? Wir nennen
6: es die Dublin-Haft. Dublin, weil die Typen sich da in Dublin zusammengesetzt haben, um diese Verordnung zu schreiben. Und die gilt für ganz Europa. Wenn ein Flüchtling nach Deutschland kommt, aber zum Beispiel zuerst mit dem Boot in Italien angekommen ist, können wir ihn einfach wieder nach Italien zurückschicken.
3: Weil sie bei ihrer Ankunft registriert werden?
6: Ja, mit Fingerabdrücken und so. Die stehen da stundenlang in Schlangen. Das Ganze sieht aus wie die Selektion bei den Nazis. Ihnen wird ein Asylantrag vorgelegt, aber die wissen gar nicht, was sie da unterschreiben. Dann bekommen sie 100 Euro, Willkommensgeld und kommen in irgendein runtergekommenes Lager, während über ihren Asylantrag entschieden wird. Zustände da sind schlimmer als da, wo sie herkommen. Das kann Monate dauern.
3: Und die meisten kommen in Italien an, richtig?
6: Italien ist halt dicht an Afrika. Und sie wollen ja unbedingt nach Europa. Dass sie hier keiner will, erzählt ihnen ja niemand. Die, die schon hier sind, schicken halt Nachrichten nach Hause, dass es ihnen gut geht. Ich meine, was soll die auch sagen? Ich bin geflohen, aber hier ist es noch beschissener als zu Hause. Natürlich sagen sie ihrer Familie, dass es ihnen gut geht. Und so verbreitet sich das europäische Märchen.
3: Wie kommen die Flüchtlinge dann nach Deutschland?
6: Na, in Italien ist ja nichts zu holen. Das wissen die ja. Es gibt ja Handys, die reden ja auch miteinander. Also reisen sie weiter. Zum Beispiel nach Deutschland. In der deutschen Grenze kontrolliert die Bundespolizei. Begründet wird das mit dem Schengen-Abkommen. Aber die kontrollieren natürlich nur Leute, die nicht Deutsch aussehen. Racial Profiling nennt man das. Vollkommen rechtswidrig. Wenn sie keine gültigen Papiere haben, werden sie einfach festgenommen. Die nehmen wieder die Fingerabdrücke und zack, wissen sie, ah, der kommt aus Italien. Also sagen die unten Bescheid, wir haben hier einen von euch, nehmt ihn mal zurück. Aber die in Italien wollen den genauso wenig wie wir, also lassen die sich Zeit. Und so lange steckt die Bundespolizei den Flüchtlingen einfach ins Gefängnis. Und das dürfen die? Es steht alles so im Aufenthaltsgesetz. Das hat fünf Gründe, warum man jemanden bis zur Rückschiebung in den Knast stecken kann. Die benutzen aber fast immer nur den fünften. Worum geht's da? Fluchtgefahr. Und damit meinen die nicht, dass sie aus dem Knast rausbrechen, sondern dass er untertaucht und illegal in Deutschland bleibt oder woanders. Natürlich muss die Bundespolizei sagen, warum sie das glaubt, aber, aber da finden die immer irgendeinen hirnrüssigen Scheiß. Was zum Beispiel? Ich meine, Sie haben es ja gehört. Da reicht schon, dass jemand kein Geld oder keine Wohnung hat. 90 Prozent bekommen wir aber sofort wieder frei. Wer sind wir? Na, die Handvoll Asylrechtsanwälte in Deutschland, die versuchen, diesen armen Schweinen zu helfen. Frau... Mertens. Frau Mertens. Ich, ich, ich hoffe, ich konnte Ihnen weiterhelfen. Ne?
3: Eine Sekunde, eine Frage habe ich noch.
6: Na, Sie sind wirklich nicht leicht loszuwerden.
3: Solange Sie mir keine Rechnung schreiben.
1: Von Hemstedt steigt in einen 7er BMW mit getönten Scheiben.
0: Hey, Hassan. Ich dachte schon, du bist tot, Mann. Ja, ich hab mal wieder versucht, mich selbst zu besiegen. Fühlst du mich arbeitslos machen, oder Ich hab Kinder. Wie geht's deiner Kleinen? Sie ist gerade in die Schule gekommen. Aber check nicht, warum sie so lange auf dem harten Stuhl sitzen muss. <lacht> ja, Das kann ich gut nachvollziehen. Naja, muss sie durch. So beschissen wie in der Schule wird's hier nie wieder. Ach, sag das nicht. Es kann immer noch beschissener werden. <lacht> Dafür hast du ja mich. Also, was kann ich für dich tun? Für 200. Mhm, klar. Und, ähm, sag mal, ähm Hast du eigentlich diesen Kontakt noch zu diesem Typen, der mir damals bei der Politiker-Sache geholfen hat? Klar, warum? Ich muss über jemanden Dreck rausfinden. Was für Dreck? Privaten, was für Drogen er nimmt, wen er fickt, sowas halt.
1: Standard also. Um wen geht's?
0: Da ist es den Kannst du deinen Kollegen auf ihn ansetzen?
1: Klar, kein Ding. Kurs kennst du ja. Kurs kenn ich. Nora folgt weiter über den Bahnsteig.
3: Die Bundespolizei hat also gar keine rechtliche Grundlage.
1: Hören Sie,
6: das Ganze ist Augenwischerei, ein kleiner Trick der Politik. Nach außen wirkt alles sauber. Deutschland macht auch seine Grenzen nicht dicht. Ja, und so haben die Leute keinen Grund zur Aufregung. Aber Deutschland macht es halt anders. Keiner bekommt davon mit, außer die Flüchtlinge.
3: Und das ist das Ziel. Sie sollen Angst haben einzureisen, weil Sie im Gefängnis landen können.
6: So ist es.
3: Wie viele Ihrer Fälle beschäftigen Sie sich mit Abschiebehaft? Fast alle. Wie bekommen Sie Ihre Mandanten?
6: Frau Mertens. Was genau wollen Sie von mir?
3: Ich will Ihnen helfen. Also Adessoa.
6: Indem Sie in der NDZ darüber schreiben. Ja. Ich kann Sie nicht davon abhalten, aber entschuldigen Sie, wenn ich das so sage. Ich glaube nicht, dass es eine große Hilfe wäre.
3: Herr Welke, wenn Sie... Danke,
6: aber ich habe wirklich keine Zeit für sowas. Einen schönen Tag noch.
3: Oh, fuck.
1: Nora holt ihr Handy raus, wählt von Hemstedts Nummer. Die Mailbox.
3: Von Hey Flo, sorry, es ist spät. Ähm, ich habe hier vielleicht was, wo ich deine Hilfe brauche. Ruf mich mal zurück, okay?
1: Von Hemstedt kommt in seine Wohnung, geht direkt ins Wohnzimmer und schließt die Vorhänge. Er zieht seinen Mantel aus und setzt sich aufs Sofa holt ein ledernes Cetui raus. Alles ist perfekt geordnet. Das Feuerzeug, der Löffel, der Gurt, um den Arm abzubinden, die Spritze, das Päckchen Heroin. Er träufelt Zitronensäure auf den Löffel, packt die Spritze aus, zündet sein Sturmfeuerzeug an und kocht das Heroin auf. Von Hemstedt krempelt seinen Ärmel hoch. Dunkelviolette Blutergüsse umkreisen die Vene in seiner Armbeuge. Er bindet seinen Oberarm ab. Setzt die Nadel an der Vene an. Von Hemstedt sackt im Sofa zusammen. Sein Handy klingelt. Nora. Enthüllt. Mit Feline Roggan als Nora Mertens, August Diel als Florian von Hemstedt, Max Hopp als Gunnar Briggs, Chichi Luke als Adessoa TB, Dr. Klaus Hoser als Richter Hantjes und Axel Prahl als Walter Welke. In weiteren Rollen Marina Zimmermann, Joachim Kretzer, Özgür Karadenis, Annika Kuhl und Faser Zurovci. Idee, Buch, Regie, Schnitt und Sounddesign Kim Frank. Musik Philipp Schwer, Foley Martin Langenbach, Dramaturgische Beratung Hanna Sioda, Coverdesign Jörn, Annika Janssen und Sandra Greiling, Co-Producer Marc-Daniel Dichon, Executive Producer Miriam Trunk, Redaktion Martin Bromberg. Enthüllt ist eine Produktion von Kim Frank und Audio Now.